0: Hola, hola chicas, bienvenidas a otro capítulo del podcast. Yo soy Daya, por si no me conoces, soy Life Coach experta en self-care, tu cuidado y una freaking lover de el wellness. Así que soy un alma demasiado multifacética y si tú eres así, si tú eres igual de multifacética que yo... Si te gustan muchas cosas y si siempre estás constantemente buscándote maneras de definirte por una cosa, hoy quiero decirte que no, que no venimos para eso. No venimos para apagar y para definirnos en una cosa y para apagar nuestro potencial. Al contrario, venimos a vivir en nuestro máximo potencial haciendo múltiples cosas. Yo creo que por mucho tiempo... He tratado como de buscar definirme por una cosa y cuando trato de presentarme siempre es como, pero en verdad solamente soy coach. No, también fui enfermera, también fui caregiver, también fui eh, eh, y, y, y he trabajado en marketing y también he trabajado en redes sociales y también he creado contenido y soy súper creativa. Entonces, cuando nos damos el permiso de no solamente definirnos por una cosa, solo que una cosa es como lo que más hacemos, que en este caso para mí es el life coach, eh, ha sido como esa manera de decir, ok, soy life coach, pero también soy otras cosas, ¿no? Y he trabajado en eso, en no estar definiéndome por una cosa. Así que si a ti te está pasando lo mismo y si tú eres como una persona súper creativa que te gusta trabajar en varias cosas a la vez, te va a servir mucho no definirte por algo. Porque cuando nos definimos nos condicionamos, nos condicionamos a que tenemos que hacer esto toda la vida, así como yo pensaba cuando era enfermera. Cuando era enfermera yo estudié enfermería, me gradué en Colombia y después de ahí yo me cuestioné un montón. O sea, me cuestioné un montón si en verdad yo quería seguir con esa carrera, si en verdad quería trabajar en un hospital de 9 a 6 de la, de la noche y de la tarde y tener turnos de noche o a veces trabajar el fin de semana. Y si me veía mi vida haciendo ese trabajo y me di cuenta que no, me di cuenta de que definitivamente no se alineaba con el estilo de vida que yo quería crear y en base a eso comencé a crear un estilo de vida a lo que yo quería, o sea, vivir. Pero con el tiempo, ese estilo de vida no me estaba dando como el dinero o como de manera constante. Si lo podía decir, o sea, como que no estaba monetizándolo todo el tiempo, sino por ciertas temporadas del año. Y eso me cuestionó muchísimo. O sea, sí en verdad lo que hice fue crearme una rutina para hacer este tipo de trabajo, pero ese trabajo no me estaba generando lo que me podía generar un trabajo de 8 a 6 de la tarde, o a 4 de la tarde, o a 5 de la tarde, ¿no? Entonces me cuestioné un montón eso, y he estado trabajando con mi psicóloga, algo que les, les, comen, les comento y les comparto siempre por aquí, es como yo siempre trabajo todos mis procesos de creencia, de... Eh, transformación de reprogramación a la mano de una psicóloga porque por si sí ya yo tengo experiencia en el campo sé cómo funciona la mente y conozco demasiado el tema pero como experta también acudo a un experto para ayudarme porque quien dijo que un experto no puede acudir a otro experto para apoyarse o sea un life coach también tiene un life coach una psicóloga, incluso también tiene un psicólogo y creo que confiaría más en las personas que se apoyan de otras fuentes, de otras personas para su crecimiento que de esas que no lo hacen porque, a ver, no somos perfectos y tenemos un montón de cosas por trabajar y por sanar y por sacar y por reprogramar porque venimos con mentes con una identidad con una con un enfoque no, y con un, unas creencias y esas creencias se trabajan y se trabajan a través de sacarlas, de explorarlas, de cuestionarlas e identificarlas y cuando se hace tra ese trabajo dejamos de actuar de cierta manera o de pensar de una manera que tal vez nos está limitando y no nos está aportando a nuestro crecimiento y no nos está aportando a ver de una manera o a experimentar algo nuevo entonces algo que me di cuenta era que de alguna manera estaba actuando de una forma limitada estaba actuando desde esa forma un poco como falsa humildad, como apagando mi feminidad y mi potencial de una manera inconsciente como le repito muchas veces nuestro cerebro funciona de una manera inconsciente, que a veces no somos conscientes de ello, solo hasta que nos vemos reflejado en otra persona o a que otras personas nos muestren, mira, estás con este pensamiento y por qué no lo piensas así o, o por qué no sería así, porque si no crees que eres suficiente porque ganas X o Y cosa y... Otra persona desearía tener ese trabajo o tenían o desearía tener ese ingreso. Aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero es así. Muchas veces el, el trabajo de reprogramación puede ser... Y cuando no la compartimos, estamos como apagando esa opinión, ese punto de vista. Y muchas veces no damos el punto de vista por mismo, por miedo, por quedar mal por pensar que tu opinión no es importante <risa> o que mejor me la guardo porque, no sé, creo que no es lo demasiado buena o no es... vale la pena, ¿cierto? Entonces, cada vez que no damos nuestra opinión, nuestra confianza es como si la descargáramos en vez de cargarla y dar mi opinión y decir como ¿Sabes qué? Pienso esto y esto y esto. Obviamente, una buena manera. No estamos aquí como que diciendo que salga con tres piedras en la mano y le digas a esa persona lo que piensas porque tu opinión es importante, porque no sé qué. No es el lugar desde el ego. A ver, no estamos hablando de... Estamos hablando de dar tu opinión de una forma sana, de una forma elegante, de una forma con gracia. Como, ¿sabes qué? Yo pienso esto. Esta es mi manera de pensar. Obviamente respeto tu opinión, respeto, con mucho respeto. Es como, ¿sabes que Yo pienso esto, podrías hacer esto. En mi opinión, yo podría hacer esto. O sea, cuando hablamos de ese lugar, se siente con gracia, se siente con elegancia, ¿cierto? Y no se siente como, ah, ok, mejor me quedo calladita, guardo silencio porque ahí me siento bien, ¿no? Ahí no molesto a nadie y eso diluye nuestra magia, diluye nuestra capacidad de sostener conversaciones, de conversar. De tener incluso un, un, un diálogo constante con la otra persona y también aprender a agu argumentar mejor lo que estamos diciendo. no Y la manera hasta ahí podemos ver reflejadas nuestras creencias, nuestra manera de pensar. Entonces, todo eso es como una manera de reconocer tu potencial, reconocer tu magia, reconocer tu grandeza y dejar de, de esconderte debajo de una careta de soy perfecta, de soy suficiente, de lo que digo, oh, mejor no digo nada, mejor me quedo callada. Y eso lo que hace es que diluye, diluye nuestra manera de pensar, diluye las cosas que, que queremos expresar que no están sacadas. Y cada vez que hago eso, le estoy diciendo a mi confianza. O a mi magnetismo, a mi energía, ¿sabes que Mejor quedar callada, mejor no no expresemos, mejor quedémonos aquí porque aquí estamos a salvo, porque vemos que el dar nuestra opinión es como un peligro, y yo estoy a salvo, es como, repítete, estoy a salvo, nada en el mundo de allá afuera puede lastimarme, nada. Porque cada vez que decides apagar, es como echarle agua fría al fuego. Está tapando tu potencial, está tapando esa magia y esa opinión, ese punto de vista. Lo tapas con la falsa humildad para no enfrentar lo que está alrededor tuyo y que muchas personas se pueden sentir incómodas cuando estás dando tu opinión. Muchas te van a criticar, muchas veces te van a juzgar, muchas veces te van a tratar mal. Muchas veces hasta vas a perder personas en tu vida. <ríe> Yo he perdido miles. Y se han alejado miles. Pero no porque siempre de mi opinión. Sino porque saben que lo que digo es verdad. Y prefieren alejarse. A ver, tampoco es que tengo la verdad absoluta. Pero cuando tengo un punto de vista neutro. Las personas lo escuchan y ven lo que yo hago, lo que yo predico en mis redes sociales, lo que comparto, mi conocimiento. Ciertas personas no, no se permiten. En ese momento su nivel de creencia está en cierto rango y no se permiten ver otro punto de vista. Están cerrados. Pero no es tu responsabilidad de lidiar con eso. Cada persona está en, en un en un ángulo de la escalera, en un escalón de las, de las escaleras, tal vez usamos más adelante, pero cada quien tiene su nivel de crecimiento. Es como decir, ay, yo voy muy adelante, esta persona va muy atrás y esto es muy... y no sé qué. Eso viene del ego. <ríe> no estamos haciendo aquí juicios ni estamos ni señalando, no, de que solamente estamos bien, de que queremos solamente vernos bien y sentirnos bien y sentir y los demás están mal. No, no, no. O mejor es quedarme callada, mejor no darme opinión, mejor echémosle más agua y apaguemos el fuego. Y entre más apaguemos el fuego, más alejada nos sentimos de nuestra voz interior. Por eso hoy te voy a compartir tres cosas, tres cosas súper importantes, para dejar de actuar en esa falsa humildad. Dejar de actuar. Desde ese lugar donde estoy apagando mi voz, mi feminidad, mi potencial. Y comenzar a subir nuestros estándares. <ríe> Entonces el primero es comenzar a subir y tener estándares altos. Mantener los estándares altos es una manera en la que esa mujer guerrera. Esa mujer que eres tú. Eres tú, eres única, eres poderosa es magnética, eres una diosa, pero también eres responsable. Y aquí usamos un arquetipo que se llama el arquetipo de la reina. Es un arquetipo que se trabaja desde la energía femenina. Y yo he estado trabajando en ese arquetipo para ponerme en lugares diferentes a los que no había estado antes. Hacer cosas diferentes a las que no había hecho antes. Y a intentar cosas nuevas. Por ejemplo, si ahora entras a mi Instagram, te voy a dar un ejemplo, ves que estoy subiendo muchas cosas de outfits, eh, estoy subiendo mi rutina de skincare, mis cosas que hago de belleza. Y es por la razón es esa, porque estoy en mi arquetipo de reina, estoy experimentando esa parte de mí. La reina tiene poder, es una líder y cogí mi empresa y dije, ¿sabes qué? Este contenido, ¡pa! Le voy a sacar esa, esa parte y saqué el segmento de restaura tu cuerpo y potencia tu vitalidad femenina, ¿cierto? Y comencé a compartir desde ahí. Eso hace una líder. Comparte, pero lo que se le viene natural, no compartí cualquier cosa, no cualquier tips, Compartí algo que estaba aplicando yo en base a mi experiencia en base a estabilizar mi azúcar en sangre, en base a sanar mi ingestión, en base a sanar mi ane. O sea, todo ese tipo de cosas lo estuve haciendo yo. Y todavía lo estoy haciendo, ¿ok? No es algo que ya dejé de hacer, es algo que todavía aplico. Y se me vino natural. Y cuando estamos en este arquetipo, estamos en nuestras fortalezas, en nuestra firmeza. No idealizamos y no pensamos en cómo ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué quiero manifestar? ¿Qué quiero soñar? No, no, no. Venimos y reconocemos y aceptamos esa parte de nosotros y desde ahí nos sentimos completa. Es un arquetipo que tiene una conciencia pura, súper despierta y creo que eso es lo que ha pasado conmigo últimamente. Como que tengo una conciencia de, ¿sabes qué? Tengo esta idea, la quiero ejecutar y vamos a hacerlo. Quiero trabajar en esto quiero hacer algo nuevo me puse a trabajar en otros proyectos que no tienen nada que ver con las redes sociales que no tienen nada que ver con el life coach que no tienen absolutamente nada que ver con esto y les digo estoy haciendo cosas diferentes no estoy haciendo solamente los life coach y aunque se vienen sesiones de life coach pronto que son de específicamente self care eh, van a a encontrar la lista en mi página para que puedan agendar citas si quieren. Va a ser un uno a uno bastante diferente a los que he hecho antes. Este eh, va a acabar muchas, muchas temas que me fascinan, que está como trabajándolo, incluso con mi programa de radiante y lo trabajé con mis clientes anteriores y ellas me dieron como ese momento, como esa energía de decir, sabes que quiero conectar con esa fuerza divina que tengo quiero conectar con mi confianza con mi Dios interior, quiero trabajar en esto y en esto y desde ahí crear, desde ahí explorar, desde ahí tomar decisiones, entonces ese coaching a uno es especial es, toda la información la van a encontrar en mi página web ahí se los voy a dejar en el link de esta descripción de, del podcast para que lo revisen pero si les interesa eh, está bastante cool creo que nunca había hecho un coaching uno a uno así y va a ser una manera diferente así que si tú te resuena con toda esta información si quieres profundizar un montón en esto en encender esas ganas de más en salir de ese agotamiento y activar todos estos arquetipos de tu energía femenina que también los vamos a trabajar te espero por allá, te espero para que conozcas y te informes un poquito más. Bueno, el punto número dos es comenzar a poner límites. Eso es muy importante a la hora de dejar de ponerte en esa falsa humildad. Creo que todos nacimos de una cultura latinoamericana, en, en, en esa creencia de que nacimos y que poner límites es como, ¿será que lo hago? Que no lo ponemos muchas veces por sentir miedo. Por hacer sentir mal a otra persona. E incluso pensar. Que soy mala persona. Que soy grosera. Que se ve mal. Entonces cuando comenzamos a sentirnos así mal. De poner límites. Es muy importante que te recuerdes. Que el límite no es para los demás. Es para ti. Ahí es no te das cuenta de que estás están teniendo esos estándares bien claros. Y al mismo tiempo estás depositando tu confianza en ti. En que es lo importante para ti. En decir no muchas cosas. Sino en dejar de ponerte en segundo lugar. En dejar de poner las circunstancias de los demás. Lo que digan los demás. La gente siempre va a opinar. Que eres buena, que eres mala. La gente siempre va a dar su opinión. Eso no te define. Tú no eres una mala persona por poner un límite. Al contrario, estás demostrándole a la otra persona lo importante que es para ti eso. Lo importante que es para ti hacer ese trabajo, tener esa cita, tomarte ese tiempo libre, tomar esa decisión. Y el número tres, ser íntegra. De nada sirve, de nada sirve poner un límite si no estás siendo íntegra. Si no estás tomando esa decisión, si no estás cogiendo el arma y apuntando múltiples veces para saber si tienes buena puntería o si no. ¿Cierto? Esa flecha, ese tiro, de alguna manera va a dar en el punto rojo. Probablemente le dé algún día. Pero entre más lo haces, más probabilidad hay. ¿Cierto? De fortalecer esa coordinación, ese enfoque, esa concentración. Todo eso hace parte la integridad es la comunicación de lo que hago y digo es ahí no hay nada que hacer es como cuando yo voy y digo en social media que soy súper healthy que como súper saludable que hago ejercicio pero la, a la hora de la verdad es solamente subiendo foto, después llego a mi casa me como una hamburguesa, unas papas fritas cierto, voy como un